0: 土曜日の夕方いかがお過ごしでしょうかこんにちは渡辺美希ですそして番組スペシャルアドバイザーはこの方でテリーとーですお願いしますてりーさん今週もよろしくお願いしますそういうものですよね渡辺さん、はいはいはい、奥さんの誕生日ありがとうございましたいやねマグカップそうあのラルフォーレンドねの,あのねペアのマグカップ、はい、もう最高でしたよ喜んでもらいましたいやん喜んでた僕ね多分ね結婚して何年かな三十何年でしょ、うん、あれほど喜んだ顔,顔見たことないでしょあ本当。だから多分生涯で一番喜んでるんじゃないですか<笑>嬉しいうん
1: 次はペアルックですね。いやもう本
0: 当ペアルックだけ、ペアルックだけは本<笑>当にやめていただきたいんですけどああ。ってことはアルマカップを使ってくれてるの、うん？知らない。使ってるでしょ。いやそれは見てない。いちょっと待って、ね。ごめ,っごめん。ちょっと待ってっ。本当で、ね、距離があるんですよ。え？距離があるの。距離があるからちょっと。言ってもおかしいよ。
1: <笑>いや喜んだってことは。いやあげ
0: た時はあのホテルでね。そ、う、れ、ん、こそあの息子夫婦。二人とマンゴもみんないて、うん、ホテルで食事をしたんですよ。うん、でそのホテルでそれこそ息子たちが、うん、まあ息子の嫁、うん、みんなでプレゼントをこう渡したわけですね。うん、それで、あよか,ったよかったと、うん、でじゃ最後いくよということで、うん、テリー伊藤さんからねこのプレゼントですで僕が出したわけですよすごい喜んでてあれだフレンチだったねフランス料理、うん、もう料理の話をぶっ飛んじゃって、えー、もうマグカップの話ばっかりあ本当嬉しい、まあ、かったですよだけど、うん、今使ってるかどうか知らないけどいやだってあれさ、うん、<笑>あれねェアなんですよそ,そうだよね渡
1: 辺さんも使わな,いしダメなんだよ
0: よそうだよ、うん、だけど僕はあんまり家ではね、うん、コーヒー飲まないんだよねマグカップ使わないんだわだって水割りばっか飲んでるから<笑>ウイスキーの<笑>だっ
1: て朝コーヒーとか
0: ああ朝コーヒー飲む時間はないもうね朝はね牛乳飲んで出てくる。だぞ牛乳入れればいいじゃん。あ牛乳入れようか。う牛乳お水だっていいじゃん。そうしよう。うん、そうしようしよ。そうしよう。使わないとね。うん。うん。ど本当使ってるんだの。<笑>今度写真撮ってきてよ、うん。あ、二人を二人で持ってる。いいから。二<笑><笑>人でさ、あのガンとか着ながらさ。<笑>いいからさ。でも乾杯するとこじゃ撮ってこかな。<笑>はい。えー、さて C.M. の後はウイルスと内耗の時代。コロナ後の大転換を国家と個人はどう生き残るのか。という本を緊急刊行された元外交官佐藤正さんをゲストにお迎えしていますぜひお聞きください日本放送渡辺日5年後の夢を語ろうゲストをお迎えしました元外交官で作家の佐藤マさんです。
2: よろしくお願いいたします。どうも佐藤マです。よろしくお願いします。
0: 今年、はい、と今年は佐藤さんはですね同学年で先日もですね週刊、えー、新潮で、えー、私は佐藤さ
2: んから逆にインタビューを受けるっていう、はい、そんなことがありましあ。どうもありがとうございます。あの非常に私あの刺激をあの。受けましたいやいやとんでもないいやそれでね、はい、あの一番刺激を受けたのは会長室なんですよ会長室本当<笑>文字通りに何にもないテ<笑>リーさんの人形だけありますけど<笑>確かにそうですね<笑>、はい、えということは、はい、人間力で勝負してるんだなってこととそこで非常に感じたんですよありがとうございますど,どれを感じましたか、ね、<笑>それはね大体何かあることでは,、うんは誰か要人と会ってとかそういったような写真であるとかあるいは国からの何か表彰されたものとかそういったのを抱えていて私はこれだけ評価されてるんですよっていうことを見せようとすると特に国会議員やった頃いろんな出会いがあるから写真とかたくさん出せるはずなんですよ。それを出さないいいでシンプルにに部屋だけっていうののははここにいるのはこの素の私だけですよと。この感じっていうのがね、非常に出てましたットさん見ると厳しいねやっぱ
1: りいやいや
0: 、でも確かにそうですよね。そ、ね、うあるのはテリーさんの人形と宮本選手のバット
2: と<笑>。だからそれがやはりあの今日テリーさんと一緒だっていう話を聞いて、やはりあの非常に重要なパートなんだな,んだなとそれも私は感じました。あ、そうなん
0: です。<笑>あの日本放送にもよく出演されている佐藤さんですが、はい、改めてプロフィールを紹介させていただきます。大、えー、大学大学院を卒業後ノンキャリアで外務省に入
2: 所キャリアだったんですかそうですすかそう私は専門職っていうあ本当にあキャリア職員だとね、うん、あっちこっちのポスト動かないといけないんですよだから一箇所にギッと座ってるっていうことに私魅力があったんでそもそもロシア語じゃなくてチェコ語をやりたかったんですよね言ってましたよねモ、ね、スクワ大使館勤務を経てですね、はい、主任分析
0: 官になられてそしてその後いわゆる鈴木宗男疑惑っていうんですか、はいうんはい、そこに背任容疑で逮捕されて東京拘置所に五百十日
2: 間もいたんですか。ええー、五百十日間いました。かしかもね、<笑>あの二年目の夏はね、はい。そこそこ涼しかったんです。新刊に変わったんで。一<笑>、うん、年目の夏が厳しかった。<笑>ったん<笑>うん、これ、あのプレハブのね、<笑>はい、あの、おお、極者で、はい。あの、温度計はないんだけども。はい、昼四十度ぐらいなんですよね。ああそ,いいそうだね。湿度がね、多分ね。はい 90% 超えてると思うああるだ,だから昼間差し入れになった食パンが夕方にね、はい、青カビが少し入るの、はい、浴場はサッカーボール青いサッカーボールみたいになってそこに少し赤い筋が入ってると思う、はい、青カビクラス、はい、赤カビの団子になっちゃうっていうでこう出てこ
0: られてからサッカーに転身されてベストセラーを連発「地の巨人」と言われ独自の視点で情報は多くの支持を受けておりますということだよね。あの先日、ウイルスと内向の時代、はい、コロナ後の大転換を国家と個人はどう生き残るのかという本を緊急刊行されたえそう,ですそうですね今日はこの本をベースにですね、はい、お話聞いていこうと思うんですが、まずですねこの前編の今週は、コロナの感染拡大の中、世界各国は何が起きていたのかということで、世界をまず見てみたいと思うんですが、まずあの佐藤さん、中国からいきましょうか。はい中国でで、まあ、武漢で発生しましまたね、はいでまあ、震源地になったということなんですがこの中国のコロナ対策に対してどう見られてますか
2: 中国のコロナ対策に関してはです、ねはい、とにかく力で押し切っちゃえと、うん、もう誰もこの街から外に出さないぞと、うん、ドローン飛ばして3人以上集まったら<笑>、うん、何やってんだって警告するとマージャンをやってるとバーンと踏み込んでくると、うん、それでもう本当に暴力をむき出しにする形で力で抑えきると。うんそのやりり方で成功してますからねとりあえず、うん、そうするとこの成功体験が中国が今香港でめちゃくちゃやったりとかあるいはあの今度はカシミールではインドとあの殴り合いで死者まで出たりあるいは日本ではあんまり報道されてないけどもブータンの東の方をよこせとか言ってあの成功体験のところから中国はものすごく自己主張強まってますよね
1: 。ああで,すですから
2: 、世界から見ると情報を隠してたんじゃないかと、うん、なんか変な感じだなって見られてるけど。うん、中国は成功と思ってますね。あのー、あと北朝鮮。はい。北朝鮮はまだあれでしょ実質一人も出てないって言って。えー、とね、最近ね。これもやったん。な
0: んかね、これも言いました、ね。脱北者がどうだとかね、言ってましたけど。僕ち
1: ょっと気になったのは。はい、あの、それこそ北朝鮮はしっかり自分のことで体制で守ってたって言ってますよね。脱北者が出たってことは、あれは。韓国のせいにしてるっていう形にもなりますよね
2: 。そういうことです。そこが狙いだと思います。そうですよね。脱北者で韓国で移ってきたってことでしょ。そうそうん。いうこ
1: とは韓国に将来的には医学的な協力を得ようと思って韓国から移されたっていうふうに言ってると思ったんですけど
2: 。うん、お,おそらくその狙いがあると思います。うん、あともう一つ国境管理結構いい加減なのね。あ、そうなんですか。今あのネットフリックスの愛の富士山がすごく,任てくださいあの,あ<笑>あのあ愛の富士山我々に任してくださいよ<笑>ああ。ねえテリーさん、愛の富士山マニアですよ我々、うん。いやですからあの愛の富士山で<笑>パ,パラシュートで行っちゃうじゃないですか、ね。でもパラシュートで行った方じゃなくてトンネル抜けて後で男が来るっていう。行った行った。二人も行った、うん。あれと同じような雰囲気で今度は逆に南から高架島から行っちゃったんですね、うん、北の方に
1: 、うん。
2: あのトンネルってまだあるんですか？多分あると思いますよ。だから今回も昔はなんか埋めたとかって話ありましたけど、ね、どうやって渡ったのかということを考えた場合にね、うん、やっぱりあの愛の不時着が結構参考になると思います
1: 。やっぱね愛の不時着も。もう一回見なきゃだめです。今、ま
2: あ<笑>。で
0: あとアメリカですね。はい。さすがアメリカね、こうあれだけ感染差集っ
2: てなんで出たんですか？これはね、うん、アメリカのあの基本的な考え方が福祉に対する考え方なんですね。うん。低低負担低福祉なんですなるほど自,分は自分のことは自分でやんなさいとそうすると感染してもお金もかかるし、うん、あるいは普段からお医者さんに生き慣れてないとなるほどこういう人が非常に多いんですねなるほどそれからそういう人たちとの公衆衛生に対する知識っていうのも非常に限られてると、うん、だからバーッと増えちゃうわけなんです。だからだってベトナム戦争の2倍以上ですよね死者、はい、がす,、ね、すごいことですよねいやこれは大変な話なんですですからその意味においては日本はね、はい、なかなかうまくやってんですようまくやってんですか初,初動の段階においてトレードオフだったわけですね検査数をたくさん増やすか、うん、それとも重症者のケアをするかと、うん、そこのところで重症者のケアをするっていう限られた、うん、あの医療資源をあのそういうい方向で配分したとだから初動においいてて間違えてないんですよね、うん、これが人数低く抑えてるところの一つの要因とあとはウイルスがどういうものだったかっていろんな分析とかこれから出てくると思うんですけどね。あのア
1: メリカの、ね、例えば共和党の集会なんか行くと、はい、7割8割の方がマスクしませんよね、はい、宗教的なこともあってそうなると、まあ、日本の人たちは、まあまあ、マスク意外としてると思うんですけども。めだよねだそんな、うん、アメリカっていうのは収束するって感じがあんまりしない感じがするんで特にね、はい、この11月の大統領選に向けてまだまだ強気じゃないですか田中さんが、えーんま、さに強
2: 気だししかもあとおいとこれは中国から来たもんだからなと、うん、俺たちはもらい事故みたいなもんだと、うん、こんな感じにして中国との関係をものすごい今緊張させてるでしょ。だだねここけの話から本当は国際法的な総領事館というのは自国民の保護だから情報収集とかやらないという建前になっているんですよ、はい。ところが日本も含めてね、うん、みんなやってんのいろんななるの今まスパイ行為で。すね,
0: 簡単にと、えー、とね
2: 情報収集活動で非合法な部分がスパイ行為なので例えば中国なんかだと電話帳、うんうん、政府の電話帳をニュースすることだってこれあの秘密文書になってますからスパイ行為ですから
0: なるほど国
2: によって違うんですよ。スパイ行為やってるはは普通はね、うん捕まえても静かに裏で返して終わりにするんですようんうんそれを公表してなおかつ送料時間閉めてその後ガサ入れするっていうのは開戦前夜ぐらいのレベルのやり方です,ー今度
1: ですよ、ね、そうなるとやっぱりトランプさんがやっぱ11月に向けてさらに中国に
2: 対する圧力というのが強まる可能性ありますねただアメリカの,その必ずしもトランプさん支持してるわけじゃないウォール・ストリート・ジャーナルという新聞の社説でね、うんうんうん、これをトランプの選挙,選挙対策と思ったら間違えるぞと。うんもうアメリカ人は本当のハムにしてんだと中国のやってることだと。バイデンだったって変わんないぞって言ってるからる、アメリカ全体の雰囲気ですね、うんうん。それでこれからね、渡辺さん一番私心配してるのは、はいはい。南。シナ海での、はい。米軍と中国軍の偶発的な衝突なるほど、うん、オバマさんの時代に軍事基地なんか作りませんよっていう,うん、うん、約束をしたんだけども、うん、約束はしたけど守るとは約束してないっていう話面白いちょっとそれ面白いですよね,面白いすね今,の
0: 今度僕それ使,て使ってくださ
2: 使いあの奥さんに
0: 浮気はしないと言ったけども、うん
2: 、<笑>しないという約束はした<笑>そうだからこれ約束はしたけど守るとは約束してない<笑>っていうルールが入ったると面倒くさくなん約束と守るが違うんですよ
0: ね<笑>違うんだそ
2: れ<笑>ありますからね。<笑>アメリカと中
0: 国のね、その非アンガところで、その新型コロナウイルスは生物化学兵器の侵略なんて言ってね言われてるとんじゃない、うん、いあれは嘘でし
2: ょ。あれは違う。要するに今や、うん、あれ嘘あだね。D N A の解析全部できるようになってゲノム、はい、あのデータ全部出るようになるでしょ、はいはいはいはい。どこで変異が起きてるかっていうハサミが入ってるかって追跡できるんですよ。ああそ,それで世界中に情報広報してますから。これが自然に変わったのか。はいあるいは人為的に変わったかっていうのが分かるんですよ、ね。なるほ
0: ど。だから生物関係兵器ではないと。そう
2: このコロナウイルスの
0: ワクチンはいつぐらいにできそうなんですかううこ
2: れはいろんな見方があるんだけども、えー、あのあと1年以内ぐらいっていう見方が強いんですが問題はね、うん、ワクチンできても自国で囲っちゃうからくれるかどうかなんですよ。だからものすごいワクチン争奪戦になってるのと今回のヒューストンの中国総領事館をアメリカが閉めたのも。うんうんこれアメリカ言ってるけどワクチン情報を盗もうとしてたからでしょ。でもそれと同じことはアメリカもロシアもみんなやった、うん。だからそういう風になってあのこのこの中によって本にも書きましたけども。うんうん国家な国境の壁が強くなった国家機能が強化されてるんですねそれで、うん、みんな仲良くやっていきましょうっていう国際協調主義が、うんうん、今まではああのだから建前ですらなくなってきつつあって、うん、自分のことでみんないっぱいっていう、うん、こういう感じになってますね、うんうん、実際食料なんかもねもう囲い始めてますしね、うん、危ないですあれもそうで
0: すよねあ,あそうなんですか,か食料もそうエネルギーもそう、うん、ど,んどんどんどんどん自国第一主義
2: にね皆さんなってますねだからお金があっても、うん、例えば小麦なんか買えなくなる可能性があるそういうことですねインドなんか今や輸出規制してるから。そうなんですよね。だから渡辺さんが、はい、あの本当に農業の方でも作るっていうことに関心を持ってやられてるんですけども、はい、あれもっと安全保障の観点からね、はい、あの日本の国としてもっとサポートしないといけないんですよね。なるほど。あのドイツとか台湾はね、比較的封じ込めに成功したじゃないですか、はい。逆にイタリアはこの医療崩壊を起こしたじゃないですか。はい、これどういう見方されてますか。私はね、今まで一番説得力のある見方は、うん、フランスの人人学者ででエエマニュエル・トッドさんんいいう人がいるんですね、はい、最近「大分団」っていう本を出していてこれとっても参考になるんですけども家族とと関係してると、はい、要するに日本とかドイツっていう国は相続がもともと長男が相続すると、うんうん、権威主義的な体制でお父さんの力強いと、うん、こういうようなところっていうのはあの自粛だあるいは法律で決めたといっても国民があんまり文句言わないで従っていくと。うんうんうんそれに対して兄弟が平等に相続できるところっていうのは兄弟が平平等等だだ
1: か
2: ら、うん、あの国民もとと考えると、うん、そういうところっていうのは個が非常に重要で、うん、あの自粛とか法律で決めても俺こう思うから私こう思うからって言って、うん、言うことをそれは聞かないとなこういう違いっていうのがあるんでるそのイギリスアメリカフランス、うんうん、イタリアもそれに入るんだけども、うん、そういうような家族類型の国の民主主義と、うん日本やドイツみたいな国の民主主義体制っていうのは文化的な背景が違うっていうそっから説明してるんですが今まで私は読んだものの中ではこのトッドさんの説明が一番説得力がある。ということは要は命令が聞
0: きやすいいっ
2: てうかそれでまたロシアっていうのは全然別であのものすごいその。の独裁者者的な指導者、ね、みんなそれ以外の人は全部平等で従っちゃうという傾向があるとる、うん、だから命令に従いやすいと、ね
0: 、中国の方が
2: 民主主義体制じゃないですからまたちょっと別それぞれの文化み
0: たいなものにねそだ
2: からその側面を見ないと単に政府の政策だけじゃなくて、うんなね、政府の政策をどうしてある国の人たちは聞いて、うん、ある国では聞かないと、うん、例えば日本の場合には憲法22条で移転の自由この中には移動の自由もありますから、うん、これ保障されてる、うん、ただし公共の福祉によって制限することできるから、うん、本当は制限する法律を作って罰則を作っちゃってもいいんですよね。うんうんうん、ところが国会で、うん、渡辺さん国会議員だったらよく分かりますけども、うん、そういう法律を作ろうとしたらどんな感じになりますか法律ができても必ず違憲訴訟を起こす人いるでしょう、うん、そしたら面倒くさい行政官からするとそんな裁判付き合うのるるるそうしないで自粛っていう形で言えばやってくれると、うん、でもこれは1930年代の終わりから戦争中に関して大政抑散会ってありましたよね,、うん、ああよね抑散っていうのは天使皇帝や天皇をボランティア精神で自発的に支持するっていうことで強制はないっていうことですからなるほど抑産の思想ですよね、うん、この抑散の思想が危機になると例えば東日本大震災の時には絆とかボランティアっいう言葉になって、うんうん、今回は自粛っていう形になってるから、うんうん、意外と日本の伝統に即した形で問題処理してるかなと私は見てるんですこれあ
1: の,
2: 、まあ、このい,ついつ終わるか分からないこのコロナ騒動が、はい、経済
1: 的なことで、はい、もいう。どうしようもなくなってきますよね。そうすると日本人の。それこそ昭和の三十年代四十年代の日本人と今の日本人の体質も。考え
2: 方も変わってきてる中で、どうなっていくんでしょうか。これ。そこの心配っていうのが半年か一年かなのか。三、うん、年かなので、ねうん、だいぶ。そうんですよ,、ね、すよね。そうですよね。それそれ例えば三年間あの自粛モードがつながるっていうことだったら、うん、これはむしろその。渡辺さんのお仕事にも直接かかると思うんですけども、うん、外食産業の構造とか根本的に変わらざるをえないですよね、うんでもいで。そういうふうになると、はい、今度は外食ができる経済力があって、うん、感染予防の知識はものすごくあって、うん、それで3密環境にはならないような高級店、うんうんね、そこで大きなお金を使える人たちとそう,、ねうん、そうじゃなくて家にいて。うんうんあのお,お店で買ってきてあまりお金を使わないで楽しみは何かというと、うん、あのネットフリックスとかアマゾンプライムとか風流とかそれをテレビに飛ばして見てると、うん、そうすると一月千 1,000 円ちょっとぐらいと、うん、こういう人たちの二極化が起きてきて、うん、教育においても教育の右肩下がりが起きてきて、うん、大学教育をほとんど、うん、あの受ける人が今まではだんだん増えてきたんだけど、うん、減るようになってきて。うんうん親たちの世代よりも子供たちの世代が経済的にも教育的にも水準が低くなるということになると新しい階級社会になっちゃう,うそうすると日本の社会の活力は落ちてきますよねそれ非常に心配してますこれ三年ぐらいに伸びると政府が今からよっぽどきちんとした政策を立ててそうならないようにしないとおのずから階級社会化していくと思います
0: 外食において言うともうそれは始まってるんですよね、えー、渡辺ってもともとずっとそのもう一つの家庭の食卓ということで、安いところで実は勝負したんですね、うんうんはいうん、でも今回はもう焼肉のお店はもうわざと家族の晴れの場にしたんですね、はい、つまりもう一般の普段使いがどんどん小さくなっていって、使うときには晴れにしようよというような形で、今まさに佐藤さんがおっしゃったような、階級。社会がもう
2: 今芽生え始めてるなという感じはしますね。だから、そこのところをどういうふうにして、その格差を是正していくか。それとともに、一人一人が努力していくっていう自助努力も重要ですからね。そこのバランスをどう取っていくかいということで、その舵取り難し
0: いですよ。そうですね。安田さん、ありがとうございます。本当にまたおいた意見だと思います。あのー、来週はですね、今度は国家と個人、はい、どう生き残るのかっていう、はい、テーマでお話をお伺いしたいと思います。佐藤マサさん、また来週もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。よ
2: ろしくお願いします
0: 。さあ、続いてはメールを紹介させていただきます。はい。京都市のももちゃん、先日の唐揚げの天才尼崎の関西一号店のオープンに来ましたああ。ありがとうございます。来たんだ。うん、テリーさんは巨人ファンなのに、うん、そうですよ。阪神タイガースと、うん、衣装で現れたでしょう。<笑>急に阪神ファンになった、うん、テリー人形に触ると阪神が勝つと言ってました<笑>テリーさんの人生何割ぐらい嘘なんですが本当いいかうんですよ<笑><笑>だからあれで広
1: 島にも金具の展才ができると急に広島カップになうんで
0: すでも今度日本中行くんでそうそうコ,ロコロコロコロコロ変わりますから、ね、それ頼みますよ九州行ったらねホ、はい、ークスそうもうホークスですね当然頼みますよ、はい、これからもね頼みます、はい、柔道道場経営の,すごいの、ね、一徹さん、うん65歳いつも楽しく聞いてます娘夫婦が来月の妻の誕生日に横浜のホテル一泊プランを取ってくれましたおすごいじゃないですか,いいですか、うん、しかしプランをよく見てみると、うん、セミダブルベッドっていう部屋でした、うん、セミダブルベッドって狭いよねダブルベッドより狭いんでしょ、うんうん、無理でしょさすがに60代でセミダブルは照れております渡辺さんテリーさんならこの夜どうやって過ごしますかどうします何言ってんですか何言ってんですかセミダブル、OK、ですよ、うん、<笑>えだってだって一人じゃないんだよ二人でセミダブルだよ分かってんのでも、うん、365
1: 日のうちわずか1日ですよ
0: やっぱりあだ懐深いな<笑>えどうすんの僕はこれメール見た瞬間にす、うん、かさず「ソファ」ーってここにメモしてきましたソファー僕はソファーで寝ますよもちろん<笑>セミダブルは譲りますよだってひどいた当,たり前当たり前じゃないですかそんなの
1: 僕は死んだ気になっ
0: て<笑><笑>ひどい男だ<笑>死んだ気はひどい男だ<笑><笑>あっという間にお時間になりました以上メール紹介でしたテリトさん、また来週もよろしくお願いいたしますはい日本放送渡辺美日五年後の夢を語ろうこの番組ではリスナーの皆さんのメールをお待ちしておりますメールアドレスは夢5アットマーク 1242.com 夢5アットマーク 1242.com メールを読まれた方の中から毎週一名の方にテリーと大社長のお店唐揚げの天才をはじめ全国のワタミグループで使える5000円のお食事券をプレゼントします今週のお食事券当選者はこの方です柔道道場経営のすごい、ね、一徹さんおめでとうございますお送りしてきました日本放送渡タ美ミ5年後の夢を語ろうまた来週のこのお時間にお会いしましょうお相手は渡タ美ミでしたあなたの夢が叶いますように